0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。投资移民门槛由一千五百万人民币直接提高到一亿人民币。我先把手里的资产掂量一
2: 圈，<笑>你还有资产呢。<笑>第一次想移民的时候，就是大学毕业那个时候，然后最近一次就是因为疫情
0: 。这段时间我觉得在国内生活各种 emo 了，是吧？我要逃离这样一个，但是他没有想到，就是你逃离了一个麻烦，你可有可能会遇到一个更大的麻烦和挑战
1: 。我要想移民到开普敦的话，有什么条件吗？进难民营，我把你救出来，你就可以留在这儿了。
3: <笑><笑>我说难民营里都有谁？他说有海盗。就是中国家长出去，还是要让孩子他不能太躺。孩子其实适应得很快，但是家长并没有对
0: 。但是有很多人是这种情绪性移民，和焦虑性移民，这种到国外其实很难
1: 。大家抓紧吧，我们希腊呀，马上就变政策。房、嗯、不多了。
0: 这个打一八年就这么说，了，<笑>说了五六年了。移民真的不一定要找中介
3: ，走还是不走，撤还是不撤。
0: 这还是一个终极问题。终极问题不是有没有钱吗
3: ？It's very, very difficult to d o c t o them <笑>。<笑><笑>你还有这一手呢？<笑>你知道这个推经典吗
1: ？听说了吗？妈呀！是那事儿吗？哦
2: ，听说了。嘛事儿啊？到底这吗？
1: <笑><车马><笑>嗯，听说最近好多人走了。哎，
2: 跑了
1: ，对，撤了，离开了，了
0: 嗯、润了
1: 。哎，今天我们原汤化原石就聊聊这个话题
0: ——移民
1: ，移民的话题。今天我们是四个人录音啊，我们先介绍一下自己。我是从来没想过离开祖国怀抱的小黑，当然了，出国游或
3: 者是留学还是可以的。哎呀，我是一直盼着能有机会体验一下海外生活，但一直都活在国内的阿福
2: 。我是时而想走，时而想留的一姐
3: 。其实你想走，想走
2: ，其实我想留。哎呀，今
3: 天改了、啊，改、哎哎、人了。小黑不唱，一姐唱呀、啊，
2: <笑>给一姐逼的呀，你说说
3: ，五音都全
2: 了
0: 。哎呀，我是最近俩礼拜每天都有人问我啥是润走的珠峰。
1: 啥是润走哦？嗯，为啥用润
0: ？现在这是一个流行词儿，润学。对，最近这是个流行词儿啊，大家把这个移民这俩字儿给它归结成了润一个字儿
1: 。这个话题是怎么怎么来的呢？就是有这么一天发生了这么一件事儿，就是在二零二二年四月中旬一天的中午，太阳正当头的时候，呵呵我刷到了这么一条朋友圈儿。这个朋友圈呢，是我曾经的一个采访嘉宾。原来啊，我做过一一个留学节目，当时呢，呃，旅游留学节目，当时呢，他是又做旅游又做留学，后来他转转去做移民了，嗯，就这个采访嘉宾呢发了这么一条朋友圈，说，咳咳咳刚刚收到新加坡经管局的消息，四月十八号起，投资移民门槛由一千五百万人民币直接提高到一亿人民币，可想需求大到了什么程度。他说的这新加坡移民啊，我当时第一反应。把这个啪发了一截图，发到我们仨这个原汤矿学水那个主播的那个微信群里了，给他们看。然后第二反应就是，我先把手里的资产掂量一圈儿
3: 。你还有资产呢？包一千五百块钱吗？包我爸的。我心想，这辈子也凑不
1: 齐这个一，甭说一个亿，一千五百万咱也凑不齐。加上你爷爷，嫁我爷爷也不行，把家里地都卖了也不行
3: ，皇亲国戚也没有余粮。嗯、当时你们看完以
1: 后，你们什么感受？
3: 我就觉得一个亿就是天
2: 文数字，就是就等就等于不让我去了，就这辈子就没有这可能
3: 了。嗯，想都别想了这事儿。嗯嗯，不是我第一反应是移民新加坡也这么多钱呢
0: ？我第一反应是这个人一定是搞移民的在贩卖焦虑。
3: 嗯
0: ，因为移民有很多种形式，而且新加坡提升到一亿是为了弥补他防疫期间的亏空，而不是说真正的提高门槛。因为新加坡移民还有其他的方式。
1: 当时我掂量完这一圈以后啊，又回归到一个记者的本质上了。出于一名记者的新闻敏感，然后我就联系了另外一位采访嘉宾，但也是当时做这个旅游和留学的这个这个节目的时候，这另外一位采访嘉宾呢是一个德国的留学机构的一个女老板，美女老板，跟我的是本家，也是皇族，
0: 嗯，呵、啊，<笑>
2: 时刻要出现
1: ，<笑>然后呢，我就跟我这个本家皇族姐姐，我俩吃了个饭，我就跟她聊一聊。因为他是做德国留学机构嘛，我就问他，现在这两年疫情期间去德国留学的人是不是受影响了？你们生意是不是受影响了？他说，其实并没有少多少，嗯，并没有少多少。嗯、而此时候可
0: 以 c 我们津津乐道另外一档节目，我们聊过德国留学，我会把这期节目放在收纳的里。
2: 嘿。嗯<笑><笑>咱接着说，就是你说这确实是我之前也采访一个朋友，他就是也是做留学这个移民啊这块的，他就说这个疫情下，这个咱们以为好像。各国的这个防疫挺忙的，然后政策也不一样，大家是不是谨慎了？但其实这个考虑移民啊，然后这个打算拿国外身份人还挺多的。就是他说，尤其今年就基本上没有空闲过。嗯、就是以前呢，还有这个客户犹豫迟疑的时候，现在就很快就做出决定了、哦。就这种说法也挺让我意外的。嗯，那我那个皇族的本家姐姐
1: 说啊，就是她主要做这个欧洲这一块嘛，然后她但是她不做移民。他就说，他这个圈子里面就是往希腊和匈牙利的咨询量特别大，甚至在俄乌战战争爆发之前，就这两年之间，那个咨询乌克兰的人也特别多。哎，我就问他为什么？他说，一个是门槛低，就是乌克兰基本上就是给钱就走，然后再有就是其实他们更多的就是这些想往那些这些国家移民的这个这些这个消费群体，就是这些顾客，他们是因为有一个条件。就是在这个欧盟国家里的成员国，我只要拿到了，比如说希腊或者是匈牙利的身份，我就可以在欧盟这个这些国家之内就可以自由出入
0: 了。呃，是可以自由出入，但是像希腊那个移民签证，就是买房那个移民签证，其实你是不能在欧盟的范围内的其他国家找工作的，这还是有一定区别的。这个卡，嗯、对，嗯
3: 嗯嗯，当时就你们一说最近。好多人，包括可能看到一些消息，觉得现在移民难了，而且很多人可能在考虑移民，我就带着这个问题去专门，嗯、呃，寻访了我好多个朋友，嗯，就是而且他们现在在寻访
0: 了散落海外的对散落海外的很
3: 多朋友，朋友嗯、我第一句话就问，哎，我说最近听说移民特别火。他们所有人都一致的表示，无论在欧,欧洲发达国家、嗯，还是在比如说像土澳这样的地方、嗯，都说：“啊，不会吧？为什么呀？”就是黑人问号脸是吧？对，完全不能理解。嗯、当然也跟大家聊了聊，就包括其实有一些专门做移民的这样的机构的人也表示，很多人现在选择出去移民，大部分的考虑还是因为要为了孩子嘛。对啊，就是为了孩子、嗯，比如说他可能竞争没有那么大，甚至可能双减之后，有的人反而觉得是不是？在国内觉得孩子怕废了，或者是怎么样，去考虑出国，没有那么那么强的竞争力，也没有那么大的压力等等。嗯、呃，甚至有一些人就为了子女教育做一些长期的规划，还出现了不少呃已经被全家人申请了绿卡之后自己放弃的这样的情
0: 况
2: 。对，哎，我觉得咱们得插播一下朱总的背景，因为朱总除了这个 IT 技术大咖之外，对移民也特别了解。
0: 刚把我想起来，
2: <笑><笑><笑>我们提前沟通的时候，给朱总给我的感受就是。他什么都干
1: ，对，就是个个个体户的那个套路。<笑>以前卖过盗版碟，<笑>盗版磁带是
0: 是，嗯，
1: 这个咱节目里之前说过。嗯，我没想到他还干过移民，嗯嗯
0: ，
3: 对他以前做一个签证公司，我觉得。得
0: 对，其实我们之前，我们听友其实应该都知道，就是我之前做过一个专门做签证的一个公司。当然，这个签证主要是以旅游签证为主，但后后面其实也结束了一些移民方面的需求。所以，各个国家这个移民政策啊，各方面我还稍微有一点了解。所以也
2: 算这
1: 个专业人士了哈
0: ，半、嗯、个吧，半个吧。所以
1: 我们要是想移民的话，也可以找你办，对吗
0: ？啊、嗯，对对，我给你打折
3: 嗯，走个内部价、
0: 嗯，哎，可以九九折、嗯
3: 。然后括弧其实完全不用打骨折，打骨折。<笑><笑>骨折
0: <笑>对，其实我有
3: 一个问题挺好奇的，<笑>如果你比如说你曾经接触过移民的这些业务、啊，呃，你会通过什么来判断它适不适合移民呢？像我们这样的人，我们仨，比如说给我们来耗耗麦、把把麦来讲，我们适合移民，有钱去哪儿吗？想走就走，<笑>你有一个亿五百万没有
0: ？对，现在其实就是这个问题，就是现在对很多所谓的我们打引号移民中介而言，他们判断的唯一标准就是你有没有钱。你看
3: ，他得赚钱嘛，中介，对
0: 因为他要赚一大笔中介费拿走。
2: 是百分之多少那样算吗
0: ？嗯，不一样，分国家吧，咱这里就不细说了。不一样国家，他那个因为操作方法不一样，成本也不一样，所以他首先他要赚走一笔你的中介费，其次是他在看你现在拿出来的钱是够去哪个国家的。嗯，比如像去新加坡，现在比如说这个调整到一一个亿是真的啊，这我不知道是真假。那他要首先看你够不够一个亿，对吧？那么呢，还有一些国家他不需要花钱的。或者可以花很少的钱的，比如希腊买房这个就是一个选择。嗯，那还有一些国家就是可以花钱买护照的，比如十万美金就直接把护照发给你了。还有这种，有很多种，就是你给他付十万美金，然后过一个礼拜，那个他那个国家的护照就给顺丰快递到家了。还有这种国家的
2: ，小黑在暗暗算家里的资产、嗯。哈哈哈哈哈，估你还在
3: 天津待着挺好的，而<笑>而且说到这个这个移民，那那也就你还没给我们号脉呢，<笑>主要我们没钱，<笑>不是，他是得看面相是吗？一下看咱们仨，哎，你去，对、哎，你们主
0: 要是把家庭的那个资产啊什么的先打打印一下啊，我我我们看一下啊、呃，所以
3: 其实其他那些什么看你学历啊，你的这个现在你的职业什么的都不是根本因素
0: ，呃，是中介不会考虑这些东西，嗯嗯、为什么后来我们中介这。这个移民中介这块的事儿，我就不愿意干了，是因为我发现这个领域确实大家都是奔着让你走、奔着钱去的，但实际上这个目的地的国家不一定真的适合你。嗯，它是以走为目的，不是以说给你另外一个选择，让你呃移民出去之后有一个更好的状态。它不是以这个目的，因为很多人移民都是什么呢？都是一种情绪化移民。嗯。都是情绪化移民。我这段时间，我觉得在国内生活各种 emo 了，是吧？然后我就要走了，我要逃离这样一个。但是他没有想到，就是你逃离了一个麻烦，你可有可能会遇到一个更大的麻烦和挑战。还
1: 有一种情绪，就是我们在出国旅游的时候，突然间在旅游的状态里，你是特别美好的、
0: 带滤镜的
1: ，<笑>对，特别带。我在南非的时候，就是就是这个就是这种状态。呃，我此生第第一次问移民条件，嗯、就是在南非哦。你想南非多乱呢？对，我为什么想移民那儿呢？我就我看狮子，我因为那个时候我还年轻，你知道吗
0: ？大草原上的狮子吸引了你
1: ？就是我喜欢那种混乱的感觉。<笑>哎呀，<笑>那是那种刺激感，
0: <笑>原生
1: 态是吧？<笑>对，就是又又有动物，就你能看到动物，嗯、你和大自然接接接触，然后这个还有枪。对，还有枪，还有战狼。然后我们，<笑><笑>我们吃饭的时候，门口就有一个人架着枪在那看着，然后还要把我们锁在铁门里头，多刺激呀、啊！<笑>太刺激了、就是，就是年轻，你知道吗？<笑>然后我就问我们那领队，我们那领队呢是一个上海人，是一个上海的富二代，他在南非在开普敦有一个八百平的房子，他就是喜欢搞旅游，纯正就不是为赚钱，就是为了带大伙玩。我们还是一小团嗯。然后当时我就问他。我说这个，我要想移民到开普敦的话，有什么条件吗？他说，有一个最简单的办法，你啊，明天早晨进难民营，你要能撑过24小时，我把你救出来，你就可以留在这儿了。<笑>我说，难民营里难民营里都有谁？
0: 他说有海盗。<笑>刺激，索马里海盗,里海
3: 盗，太刺激了！哎，但我跟你好像完全相反，你是在当地其实就已经动心了，对吧？嗯，我是二零一五年初的时候第一次去日本啊、嗯，我我就吸引我的地方，回来以后我马上咨询移民日本的朋友了。很多人都这样、哦，因为第一次去、嗯，你知道你会觉得。干净，嗯，第二个就是很有秩序，嗯，就是因为我是很向往有秩序，嗯、就是而且你感觉上就是因为带滤镜嘛，嗯、你觉得没有什么所谓的特权或、嗯、就是很有秩序、井井有条的一个社会环境，我当时就很心动。但是随着我后来又去了几回，就觉得啊有点压抑，嗯，就是不是你能轻易适应得了的、嗯，对，就是每天过的都是冬江会开幕式一样的日子。<笑>妖魔鬼怪都出来了。其实对于我来说
2: ，移民还是大学毕业那个时候，就是当时就觉得毕业后去哪儿工作还没有一个特别明确的方向。然后正好我家有个朋友是在新西兰生活了很久，这个我管他叫姑姑。他当时正好回国，我就跟他聊，他说：“你来国外呀，多好、啊！国外读书，那个是什么全世界排名多少名的？而且在这边生活，大自然风光多么好！然后毕业以后如何如好？结果描绘特别美好。而且我当时聊。且那些政策也不需要什么钱，因为你是考出去考雅思考出去的，就是相对来说大学生来说门槛是比较低的。那个是我第一次动心要移民的这个事儿，但是我后来也确实没坚持，因为他也没有再忽悠我。然后，哦,哦是这意思
0: ，主要是不要什么钱，是,是销售没干好，没在推荐，不是中介
1: 。哎、嗯，朱老板干了这么多移民业务，你有曾经想过要移民吗
0: ？呃，还是那句话，就是嗯。只要有什么大的社会动荡，就一定每个人都要问我，你啥是移民？就是大家好像默认，就是我跟舒淇，就是一定要移民走，就是那个状态。但实际上，我们俩对移民这件事情真的就。还好，应该还是没有进入这个决策范围内，因为我觉得，尤其我去的国家比较多啊，遇到移出去的人也比较多。我们觉得这个移民这件事儿真的就是一个选择，它不是一个解决方案。好像还真没有太想过这件事儿
2: 。反正我觉得，我刚才说这个第一次想移民的时候，就是大学毕业那个时候。然后最近一次就是因为疫情，就是在就你又你又产生了想移民的对对对，又会找朱老板。
0: 对，我跟你办。这个时候就需
2: 要很高门槛了
0: 。嗯、<笑>啊，不搞不搞，这个、想办法。对，这个动摇,、嗯这
2: 个、动摇这种心思，我就是说时而想走，时而想留。一会
0: 儿我收款二维码给你啊<笑>
2: <笑>。
3: 朱老板说白，奔着钱去了，吧，对，就是个生意人。
2: <笑>就是就是最近一次还是这个疫情，就是因为疫情让国家国家之间的很多对比啊，很多生活状态，就好像放在了同一个维度，就折叠起来了。嗯。然后你会发现，哎，好像在哪儿会更好一些，或者在哪儿。是另外一种生活方式，有没有想过那样想？就就又让我这个春心荡漾了又嗯。嗯，然后呢？那你怎么没做决策
1: 呢？没钱嘛。
0: <笑>啊，<笑>默默的收回了收款二维码。
1: <笑>你可以这么，你可以这么劝慰自己：，你看到的兴许也是假象，国外的情况兴许也是假象，信息不对称嘛。但是那这
2: 么劝自己啊，<笑>比如说我上次给你们看我同学对吧，在美国他现在已经完全放开了，在游乐园玩得非常嗨皮。我就会心痒痒，就是这种感觉。你就是想去游乐园是吧？回<笑>头我跟天津
1: 欢乐谷说一声，<笑>我想去迪士尼。迪士尼不在我不在我的那个范畴内。<笑>
0: 对，其实我觉得移民这件事情，就像刚才说的，真的就是一个选择而已。其实，比如说刚才一姐说的这种情况，比如说在某个历史阶段，我看到了海外是什么情况，国内是什么情况，一对比，哎，好像带着滤镜之后，我再去看这件事情，国外是好一点，比我们就好好一点，或者是国与国之间一对比，哦，啊，也有的东西确实更适合我。但是你不要忘了，有很多信息你得来的过程本身就是一个带滤镜的。别管是你出门去玩去日本在街上走，还是说你通过各种新闻报道看到国外的状况，很多时候是被加工过的，或者是带着你很主观的你想见到的这些东西你去看的，这个时候很容易让你做出一个非常错误的移民决决策。
3: 好多其实你一开始是带有新奇，就是猎奇的心理去看那些事
0: 儿，带着猎奇，带着情绪，嗯、带着一些这个信息不对称做出来的决策，往往可能就会有一些问题
3: 。哎，其实我觉得咱们可以先厘清一下我们今天要讨论的这个移民的概念，就是一定要是获得就是国籍才叫移民嘛。嗯、我觉得有很多人长期在国外生活，我觉得也是大的。一个概念吧
0: ，对，现在很多人实际上就是拿当地的永居嘛，在美国叫绿卡，在别的国家可能有别的说法，就是永久居留权这个东西，其实很多人可能不会选择说真的放弃中国护照，啊、呃，在国外去生活，就是拿当地的国籍。因为很多人还是觉得说，因为这中国的签证难办嘛，对，觉得<笑>就就你，大家希望拿着中国的护照在海外有这个永居的资格。因为永居除了你没有投票权以外，其实，在很多国家你的权利是一样的，跟公民的权利是一样的，所以很多人也就无所谓嘛，他也不想当总统去，对吧？嗯，对
3: ，也没什么可投票。而、嗯、<笑>而且咱们这代人好像对于移民最早的概念就是那个北京人在纽约，对，啊、嗯。但我就比较
1: 模糊了，那个概念、啊、是我是好像没怎么想事儿的时候，就
3: 是那 time time again。哎呀哎呀
0: ，你们俩真行
3: ，哎、我也唱上了，<笑>就就那个、特别有那劲儿，你知道吗？一下
2: 就起来了。对，嗯、那是在那个北京房价还没涨的时候，然后那批人就被坑了，嘛。就对对对对当年这钱，<笑>对吧？对，买的房，对，把房子卖了去美国，然后后来发现。房价比你在打工的时候涨得厉害得多哦、oh, <笑>，好多人那批被坑的哦、oh, ，对，哦
1: 、oh, ，有这么个历史背景，对
3: 对对，嗯、完全不需要奋斗，躺着房价就蹭蹭蹭蹭涨，资产就升值了。对,对,对我
0: 们有一个朋友，九十年代在北京卖了房之后去了美国，奋斗了二十年，然后两千年之后又回来两千一零年吧，二零一零年又回来了，终于那个在国外奋斗了二十年，又花钱把自己的房买回来了。
2: <笑>对对，这个好多年前是、啊、这个是。我们那次去美国的时候，那个导游他就是他当初是北京，好像是那个机场的一个会计，嗯、就是、说看了这个北京人在纽约之后热血沸腾，举家就。去了美国，当然他在美国肯定各种工都打过、嗯，然后后来变成了一个华人导游、嗯，还是因为他语言其实一直也没有特别过关。但是他就说：“他说我要在北京待着，我那房子现在多少钱了呢？”但是没办法，现在已经在生活习惯了，而且孩子已经在这儿出生，然后上学定居了，所以他也回不来了。嗯，就是完全就改变了生活状态。那那一代出去的应该是六零
1: 后吧，六零后居多。六零七零，嗯
0: ，七五前。七五千，嗯，对，是那一波人，嗯、那一波人出去，我觉得有情可原哈，就是真的，你在那个年代，你到了国外，九十年代你到了国外，跟国内的生活状态是完全不一样的。对、嗯，那时候家乐福还没有进中国喽，嗯，啊，看到这个琳琅满目的这个超市里的东西，啊，看到这个非常先进的支付手段，中国还没有信用卡了那阵儿，嗯，啊，国外已经可以刷卡了。呃，看到这个社会的发展，这个、这这些东西其实跟国内完全不一样。你想那阵儿你连车还没法买呢，在国内个人他还没法买车呢。对，在国外已经家家有车了，给你带来冲击其实是非常非常大的。嗯，但是到了零零后这一代再出国，这时候我们就聊到这个所谓移民一点零和移民二点零的问题、嗯。你再出国，你会发现国外的状态可能跟国内在生活品质的层面。其实没有特别大的差别，尤其在一二线城市，
1: 甚至他可能有的都跟国内根本就比不了对对，对，对，生
0: 对啊，比如说这个信用卡、啊、这个事情，那阵儿我们家亲戚从国外回来还说了，你看我们多方便，拿着一个卡片就能各处消费，然后现在回来就傻逼了。我都扫码了。对，哎、上一
3: 回就听那个有一个朋友，他的女儿的男友、嗯、就从国外，因为是 2.0 嘛，移民 2.0、哦、在国外2 0回国以后，觉得哇，太方便了。嗯，扫码可以骑共享单车。嗯，扫码可以买东西。嗯，然后随随便就可以买个笔记本电脑，用着很方便。嗯嗯、刚才说那个我那个皇族的本家姐姐，她在德国工作过一年，
1: 就是在零几年的时候吧，然后后来毅然决然的回国了。他这个毅然决然和那个当年的那些毅然决然那些先生不一样。他、嗯、说在德国生活太不方便了，比如他给我举那么两个例子，一个是他网购了一双靴子，这个靴子八个星期之后才到家，到这个时候他已经<笑>季节都变了是吗？他已经忘了他已经买过这个靴子了，这是一个事儿。然后再有一个就是他说都说国外医疗好是吧？那好，我给你举一个例子，有一天我发烧了，然后我从第一天发烧开始预约这个大夫，到第四天的时候他终于可以见我了，那个时候我已经好了。
3: <笑>他
1: 说：“他说，在中国，这些都是不可能发生的事情、啊
0: 。所以你要看怎么去考虑这件事情。就刚才小黑说的这些，比如说我要预约医生，他的医疗资源没有这么多，对吧？比如说我的快递送的没有这么快。那其实，在中国为什么不一样？是因为中国有这个所谓的低人权优势。”是因为有还有很多的这个人口红利，这些人可能在大山里，一个如果在家种地的话，一年可能也就收入几百块钱。他到城里用一个相对低的工资送快递，也比在家家里在老家生活的好。在这种情况下，就会有大量的廉价的劳动力补充补充进来。包括其实医疗资源也是这样，虽然医生不算是廉价劳动力，但是其实，对吧？阿福应该知道，医生这个行业是非常非常辛苦、非常非常累的，所以他们是放弃。包括像程序员也是，为什么中国的程序员 996？ 其实他放弃了很多个人的生活、个人的时间，嗯，来付出到这个社会的发展和这个生产活动当中了。所以才会带来这样一个结果。所以有的时候，移民出去的人说他融入不进去，觉得在国内的这个跟在国内的生活不适应，是为什么？实际他没有理解到当地的社会运行的逻辑。他如果理解这个逻辑，他一切就可以解释了。人家凭什么半夜不睡觉给你送快递？人家也是人，你也是人，为什么人家就会可以不睡觉给你送快递？你就要等着必须二十四小时收到他，本身这是有问题的。那你要付出多少钱？你如果有一个大的付出，这学生靴子一百块钱，快递费三百块钱，那我相信肯定有人给你送。还是用钱说话。对，你加钱一切可得，像亚马逊也是在国外也有这个高级服务，嗯，对吧？那也是次日达，甚至当天达，那你多花钱嘛？嗯
1: ，
0: 在中国是没有的，中国就最后卷到了，大家就拼嘛。就这种劳动力去拼嘛！
2: 我今天早上出门还碰见一个快递小哥，正好他已经送完。我说你这么早送完？他我六点半就开始上班了。我说是吗？我说那晚上呢？那他晚上没点儿。就是就是就是跟咱们同样
1: 生活在一个城市、啊。凭什么？人家凭
0: 什么这么辛苦，抛家舍业、嗯？你在家就等着收快递，这是不对的
2: 。我的快递到了，刚来的短信。<笑>就是我觉得还是这个发达国家跟发展中国家可能还是对
0: 人的关注的程度是不一样的，嗯、对。
2: 然后我之前也查查了一个资料，是叫《2022年世界移民报告》。嗯，我看看跟大家想的一样不一样啊？就是说，比如说这个移民，其实在这个这几年，由于这个新冠病毒对全球流动性造成的干扰。但是移民的比例还是有所增加的，就是说每三十个人里就有一个是国际移民，还不是说中国、嗯，就是全世界其实这几年都在比较动荡啊，包括俄乌呀，包括、嗯、对吧一些国家的这个战争什么的。然后另外一个就是这个移民流入国的第一名还是美国，嗯，然后。嗯是有五千多万的移民，然后第二个是德国，然后加拿大是在第八个，略高于澳大利亚。其实我觉得跟咱们想的也差不多，还是这几个老牌资本主义发达国家的移民的这个数量是最多的。另外就是这个输出国，输出国里，中国是第四，就是约有一千万人，在每每年是往呃，二零二二年是有一千万人是在移民的，然后印度是。排名第一是一千八百万人，其次是墨西哥和俄罗斯。哎，这这是为什么？就这个，就这个，这个移民输出国
1: 的这个，为什么是这几个国家
0: ？嗯，首先啊，我们要看这个数据它是如何来统计的。它所谓的移民，就是我们刚才提到这个问题。如果你只是拿了一个永居权，这个数据能不能被统计到？它首先是一个问题。就是因为这个数据，各个国家其实不会真正的去公开的，你也没法去对照。比如美国说，我今年吸收了多少个这个发了多少绿卡，对吧？它可能会分出来，中国有多少，印度有多少。但是各个国家的数据你是很难加总的，这个来源你是很难去统计到。所以我对这个数据稍微是有一些怀疑的，尤其中国这个数字，我觉得远远不止一千万人
2: 。嗨、oh,。而且我觉得，就算这个数字是差不多的话，其实跟国家人口是相关的。印度就是世界第一大人口国，中国人口那么多，它本身的基数就大，是基数大，对大，所以它流入流出也就、嗯
0: 、呃，其实不是，是为什么印度是这个移民的第一输出国？这里还蛮有趣的，就是因为印度从教育上来讲其实是英语教育，所以它本身这个人员向外流动。最大的这个门槛语言这个门槛其实相对来讲不高，尤其是高高种性的那些人啊，低种性我们另说，他人流动的这个门槛没有这么高。再者一个是，作为印度人，他放到别的国家，比如说他到了美国去找一份工作。跟在印度老家工作，他的差距是非常大，就有点类似咱那个我刚才说的这个移民一点零时代，咱在九十年代移民，这个差距是非常大，他一定要不惜一切代价和手段留在美国，因为他回来没有选择。中国现在是你回来，其实也有一些选择可以给到你，嗯、没有这么差。但是在印度，你回去真的就可能就这个社会就没有办法给你更多的机会，所以印度人。在硅谷，你们可以看到满大街的、满山满谷的印度人啊，嗯，咖喱味儿的啊,啊，那倒不至于，对吧？但是满山满谷的印度人，包括各大科技公司的高管也都是印度人。嗯嗯，现在 Google、微软那这些公司的高管都是印度人，为什么？就是因为他们在国外还要抱团嗯，对他要把更多的老乡移过去，老乡会，基本就是这，真的就是这个状态。这是印度的状况，所以真的印度移民，如果你去美国去看的话，别的国家、呃、可能会稍微少一点，美国确实是第一大输入呃输入国，印度人真的很多。对,对、啊
3: 、，It's very very difficult to talk to them。哎呀，<笑>可以。这个梗啊，就很早很早，真的就是 It's very very difficult to talk to them <笑>。你还有这一手呢？你知道这个特别经典吗？就是这咖喱味的英语就是这样
1: 的。我我对咖喱味英语只在那个什么《三傻大闹宝莱坞》里边那个<笑>、就是，奥利斯
3: 维尔
2: 不是？我觉得他他同意是摇头，然后不同<笑>这样这样这样说
3: 话都得这样这样，这
0: 样跳你们这个标签啊，有<笑>没有刻板印象？<笑>刻板印象、嗯。所以这也看出来，大家其实对这个移民或者外来移民的这个接受程度其实是不一样的。嗯、有的人可能对这些东西非常标签化的去看，由于在美国其实是蛮。有代表性的，比如说不同的种裔，他的移民的成功率，他的这个每年给的，比如说 H B One 签证给的这个比例，包括这些，比如说对所谓的这种歧视的现象，包括对当地政治的这个融入程度。刚才其实你们也提到了，我不要投票权，我为什么要投票？这是中国人一个非常典型的说法。嗯，我可以不参与政治，我要的就是生活红利。对，但是。不同种裔的人对，或者是不同文化背景下的人对这些东西的态度是不一样的。像印度人，可能他就更愿意参与，更愿意融入当地。在中国人就是做好我过好我自己的小日子，嗯，我不参与政治。没有
1: 中国人的融入当地的生活，他也要融入，只不过我不参与政治而已。就是我要我我可以跟
0: 这个问题就是说，你如果不参与治理，不参与社区的治理，你叫融入吗？叫。我觉得对
1: 我来说是教的
3: ，对于中国人的融入是人情上的融入、嗯，但是我觉得你不参与社会治理的话，你就没有发生对对吧？你就没有你的很多权利就不就争取不到，对对。比如说像我
2: 同学，他在美国，然后他的孩子其实他还是有点像虎妈一样，让孩子好好学习什么，但是他非常不平衡，因为美国比如说对。本土的孩子的一种政策，然后对少数的族裔，像黑人、像印度人也有一定政策，但唯独没有华裔的政策，嗯、所以他的升学其实比那些人都要难。嗯、因为
0: 没有华裔帮他们发声啊，没,没有代表他们的成
3: 年累月积累成这个样子的。是的、嗯，其实这个问题，我觉得在美国的华裔，其实他们已经意识到了。我觉得这几年好像、呃，是因为
0: 疫情之后嘛、嗯，就是出了很多的这个排华事件，嗯、慢慢的他们意识到这种事儿。嗯。
1: 哎，刚刚我们说到了，就是最近移民的人可能会比较多啊，这这个也是有一个他的一个时代背景在。那又是出于一个新闻人的敏感，我们各自采访了身边的几位已经在国外、已经移民的或者是永永永居的一些朋友。呃，其中我遇到的这个就是这个在疫疫情中决定移民的。我这个朋友呢，其实是他有一点不太典型的是，他在2015年、16年的时候，其实就已经拿到了这个加拿大的这个这个卡了。枫叶卡对枫叶卡，他他、嗯、一直没有去，他一直没有去。他原来也是咱们这个媒体圈里的朋友，嗯、呃，然后后来从媒体辞职之后呢，呃，一直在天津自己自己创业，然后也是干了好几档的事儿。可是这些年呢，都不是特别的好，再加上这个疫情导致他的这个更不好了。就在今年，我前两天联系他的时候，他告诉我他刚刚到加拿大四十八小时，是一个核酸的时间。<笑>
0: 这都时间单位了，是吧？<笑>你是
1: 第一个问候他的朋友吗？<笑>不不，我不是第一个。然后他刚好也失眠嘛，倒时差，然后他跟我聊了聊。他是因为是枫叶卡马上就要到期了，我觉得他是多重因素的叠加、嗯，一个是枫叶卡马上到期了，另外一个就是他也是综合来来看，疫情期间他有这样的焦虑，就是他又是自己干，然后上有老下有小，嗯、呃，然后在天津一直就打不开局面。后来一家人商量商量说。要不然我借着这个枫叶卡马上到期的这个机会，我换个环境吧。他是这么过去的。对，好多人觉得疫情下是不是国外的机会会更多？哎，对对对对。然后我就问了他，我说：“那你现在觉得这四十八小时之内，你觉得怎么样？”他说：“首先。”我到这儿以后，我就开始搜回国的机票。他说跟我想的不太一样。我说怎么不一样？是吃不惯还是睡不着什么的？他说这个这个天津人啊，你们是知道的，天津人特别恋家，而且这个人已经那个将近快四十了，没怎么出过天津。
0: 啊啊！去、嗯、年去过五次
1: <笑>就很恋家。然后又是他一个人先去的，他他媳妇儿和他孩子都没去。然后他先去打前站嘛。然后就是因为家里人都不在身边，他觉得特别孤独，孤独寂寞冷、嗯。哎，我觉得可能就是每一个人到国外，不管是留学还是移民还是什么，他第一反应都是这个反应。嗯，对吧？对孤独。地广人稀，这个孤独就会带来这种不适应。嗯，然后他看了看机票，嗯，放弃了。<笑>太贵是吗？不是太贵，是回国的机票太少，太少回国的航班太少。现
0: 在因为疫情，期间回来还得隔离啊什么的，对。
1: 对，所以他给，嗯、然后他说第二个机会的问题，这四十八小时之内了解到的信息，呃，温哥华有很多华人的中文的媒体在招编辑记者
3: ，又干这行去了，<笑>还是干媒体。
1: <笑><笑>但是他打听了一下这个工资水平。不高，嗯，在他们那儿算是一个中等，甚至有点偏下的状态，就类似蓝领儿呗。然后，呃，他说最赚钱的是干什么呢？开 Uber 和这个干外卖，嗯
0: 、就是劳动力换钱
1: 。对、嗯，这个是最赚钱的。他说这个东西，这这一个片儿呢，其实机会还是挺多的。这个给他是一个正向的一个一个反馈。然后第三，他说我给自己一个月的时间，一个月之后他媳妇儿和孩子就过来了，因为他媳妇儿之前在那个。瑞士还是瑞典，我忘了，就在那儿留学过。他对国外的生活还是比较适应的。呃，主要是他得，他就看他适不适应。所以他给自己留了一条后路，就像朱老板说的，如果实在不行，我就回来。嗯，他
0: 说
1: 我实我我这个岁数了，没有必要再逼着自己，我要怎样怎样
0: 。但是这样的一般最后都会回来。哎，
1: 我觉得他也会回来的。嗯、对，就是他给自己没有设的那么一个限制，就是我适应不了，嗯、我回来。我大不了我，我我我再重新找工作，我再开始重新给人打工。嗯，我觉得他这一点倒是想的还是很透彻的。对，对，嗯、就是我虽然说我出去了，但我不逼着我自己，咱没必要
0: 。对，嗯，对
1: 。但他确实，他确实也是在这个
3: 疫情下的焦虑、焦虑的状态下出去的。嗯，对他就是应时应景而产生的这种想法对，他没有特别强烈的，或者是考虑的相对成熟的一个想法出去的。是，你看，我就问了我这个。在呃新西兰的这个朋友，他是我们孩子的小学同学的同班同学，这小孩儿他妈妈，呃，他们。当时上一年级的时候就已经说以后准备要出国，他爸爸已经先去新西兰读书了，读的是类似于厨师这种、啊、南翔南翔培训学校什么这个赚钱、嗯、技术、嗯。而且他当时在那儿好像还是类似于临时是就兼职的那种状态，就当时已经能给让他把家属接过来了。当时应该是一九年的七月份。嗯、呃，这个小孩妈妈带着孩子就去投奔了她老公，在新西兰生活了这么几年，但是她去了等于没半年的时间就疫情了嘛。嗯，反正现在她的一个想法就是，我什么时候能熬到孩子上大学，我就赶紧回国。嗯，她就在那儿，她说你开始去第一两个月可能觉得很好，蓝天。碧水，嗯，草坪，就是生态环境很好。而且我当时觉得这些年，因为我们就相当于我们俩关系比较熟，有时候会交流一些，我就觉得孩子去了那儿变化特别大。因为他们去也是因为孩子教育，就觉得相对压力没有这么大。家里面也有兄弟姐妹都是在国外生活的，所以他们选择出去。这个孩子特别大的一个变化就是从原来瘦瘦小小的背个大书包，佝偻着背就这么天天从学校里就出来了，到现在就变成了一个特别阳光健美的小少女。的感觉，嗯，呃，我跟他聊这事儿，他说，是因为实在是没别的事儿可干，只能出去户外徒步运动。嗯、就是国外就早早早就双减了，就<笑>啊，对，因为他在公办学校嘛，他现在因为也在那儿待了几年，他今年因为新西兰有大社，所以他可能就能获得那个永久居住的那个是、嗯嗯、是十年是多少年长长期的那种身份。如果获得那个身份之后，他就可以给孩子报私立学校了。嗯，就是中国家长出去还是要让孩子，他不能太躺。嗯，他虽然没卷吧，但是他也要让孩子，要去私立，他觉得有一个更好的环境，因为公办实在是太是太放松了。早上九点上学，下午三点放学，然后就出去玩，也没有作业。那看来是他们孩子比较适合适应当地的生活，就比较融入了。孩子其实适应的很快，但是家长并没有。对。而且他说他在的，因为是一个新西兰的一个小小镇似的，一个小的地方，都是老人，嗯，而且大家就特别的热情，完全不认识你在大街上跟你打招呼。他说他会。开始会很恐惧，后来就习惯了。这不是新西兰的天津吗？都是老人，还都倍热情，比咱这儿还夸
2: 张<笑>。<笑>然后操着一股天津味儿的英语吃了，是的吗哈喽啊<笑>！<笑><笑>对，你看我那个朋友，他是也是将近四十岁的时候才移民的。但是他属于，我觉得也比较典型那种，就是政治性焦虑。他是一个挺愤青的一个人，而且也是属于曾经的学霸。其实他在国内的时候已经有相当不错这种国企，很稳定，而且薪水也比较高工作。但他一直有一颗向往自由的心。然后后来考的这个雅思，然后跟老公和孩子一块移民。但是其实他呢，就是想的，我觉得还比较周全。他在移民之前呢，辞职的。时候呢，她和她老公分别报两个学校、嗯，一个人学厨艺，一个人学剪头发。他就做好这个准备， oh. 出国当劳力这种准备了。哦、oh, mm ， -hmm. 你想那个时候已经三十多岁，其实他说跟他一块学都十几岁小孩儿那种技校嘛， mm -hmm. 就是学一门手艺就，就大家很奇怪你们为什么来学，他已经做着准备了。Mm -hmm. 然后到了国外之后呢，其实就是当然也经历过，因为他其实之前从来没有去过欧美国家，也第一次去这样国家，他去了澳大利亚，但是他专门挑就是中国人少的地方，他就想融入当地生活，就想跟国外的老外一块生活，而且也为了孩子未来教育。当然也确实经历了像孤单啊、这个想念家、啊、这些过程，不过还是因为他有一颗这样的心，还是能够求人得人。比如他现在就觉得，真的是绿水蓝天，然后这个非常的自在，人们都非常友善，没有那种戾气。然后比如说这个。他就说，在马路上、在超市里看到的残疾人会非常多，比中药多得多。因为在当地的虽然是一个小地方，但是那种残疾人的这种呃便利的设施会非常齐全，然后包括他开车的时候会非常快，因为在当地他不会有人说突然加塞儿、突然减速、增速、追尾，大家都非常。规则的按照自己的秩序去开车，所以就能很自由、很畅快的去开。就是他那种社会的宽容度会非常高，而且没有那种内卷，然后压力、孩子这种压力，所以他是还是比较适应的。至少到现在，他我记唯一一个印象深就是，每当天津下雪的时候，他就会在朋友圈发说，一看到这个大家晒天津的雪景，就会特别想家。这是他的。这方面的比较、嗯、哎，负面一点，别的我觉
3: 得还是挺适应当地生活的。那你这还真挺适应的。嗯、好在天津下雪下的少，<笑>而且他这个就我说的新西兰，应该跟澳洲，我觉得它是属于一个类型的，对,对,对移民一个类型的。但是我这个朋友就说，因为疫情之后，新西兰的他们，尤其最近就是犯罪率特别特别高。就像他以前就从来没有想象，觉得那是一个很平静、很宁静的这么一个国度嘛，你都是拍那个。嗯，指环王的那个地方，你想象的应该是那样的。但是他说他刚开始来的时候也是这样的
0: 。对啊，就是、指环王那个电影里治安可不是这么好。
3: <笑>但是疫情之后吧，他就说就在他们家附近的就街区里就已经发生了偷车的这种情况，而且出去的时候其实就会有一些不安全感。为什么呢？就是因为现在疫情，很多人就失业了嘛。嗯。失业了之后，犯罪率就明显的在上升。对。而且他说现在特别明显的在一些大城市，比如说有原来都是老头老太太住的那个号。那个房子里面，忽然就来了一大家子人。我说：“那都是哪儿来的？”说：“都是子女回来啃老了，因为子女都失业了，不想再租房子了，没有钱租房子，都回来啃老。而且基本上老外好像都不没有什么存款吧。比如说一一般的人也没有存款。通常他们
0: 存款没有这么多。对
3: ，嗯嗯。所以他现在就是感觉疫情发生之后，在新西兰过得也挺不爽的。嗯，就是疫情
2: 这种叫什么黑天鹅事件，可能对哪个国家？所有的人都会一种冲击，不光是移民，当地人可能也会有这种冲击、嗯
0: ，肯定会有。而且像国外社会更加依赖于自治嘛，那在自治的这个情况之下，一旦出现任何的社会的动荡和风险，那个体受到的冲击肯定是会会是比要在比国内要大一些的，这是一定的。就刚才你说你那位朋友，我觉得他是一个非常典型的这种想好了，我自己想要什么，嗯。的人，然后他出去一定会求人得人、嗯，绝对没有问题。他虽然有这个短期的不适应啊，等文化的融入啊等等这些问题，但他不会说有这种焦虑啊、后悔。我凭什么要出去？我为什么当时我怎么想的，对吧？他肯定不会有这种想法。但是有很多人是这种情绪性移民、焦虑性移民，这种到国外其实很难。我觉得是是挺难的，因为我有很多朋友都是在国外嘛，就分为几类嘛。一类呢，就是说 ，OK， 我想好了，我别管自己的个人条件怎么样，我想好了我要移民，别管用任何的办法移出去。其实我们知道，就是移民美国，其实有很多桌面下我们节目里不能提的一些方法，那通过这些方法移出去没有问题，很简单，很简单。能够移出去，但是你移出去之后，那种生活状态是不是你当时想好的，是你想要的？那这就明显的分成了两个阵营
2: ，就是有得有失。对，就像那时候咱们去泰国时候，那大叔说的，嗯你说一下
1: ，呃、嗯，是那个你说的是办杂志那个对对对对对,对。当时是我和一姐，我们两个去泰国采访，然后在曼谷一个中文杂志。呃，在那儿采访，然后那个中文杂志那个负责人就是应该是他，应该是六零后吧，嗯，九十年代移民的那批，他竟然移民到曼谷去
2: 了
1: ，嗯，然后他他那个，我当时就是一个就是在追问他，我是想踩他的故事，让他讲一讲当时的那些，然后我觉得我都快把他眼泪问出来了，哦，就各种拒绝，拒绝说，嗯，然后他当时说了一句就是咱们后来耳熟能详的一句话，就是我。嗯、呃，来到曼谷以后，我得到了天空，但我失去了大地。对我记得有这么一句话。对，然后还有就是，他好像稍稍透露了一些，就是当时他到曼谷一开始好像还干还要过饭，是不是？嗯
2: ，就是可以说就为了生存无所不干。嗯嗯嗯，是甚至还有卖
1: 淫。对，我记得。对、嗯，就是就是他们那一批人
0: 啊，那是曼谷主要的产业嘛。嗨<笑><笑>。
3: 这符合当地特色哈，对啊，但是我觉得就是你看刚才咱们说的好几个例子啊，都是你可能工作了一段时间之后，你因为是情绪也好，或者某种目的也好，你去出国移民。像我的有个同学，他就是上学出去，我觉得还是不太一样的情况
0: ，呃，明显不一样啊，因为我大学同学
3: 就是宿舍的有两个现在都在海外，一个在瑞士，一个在法国，在法国那个同学他从上大三开始。他的目标就是要去法国读文学，索邦大学就很优秀的。他那个时候记得压力也很大，就是每天除了因为我们学中文的嘛，但是他周末还有其他的课余时间都要去学法语。嗯，他就是很很辛苦，最后学出来，毕业之后马上就去法国了。到现在应该也有十几年的时间了。嗯，就是因为他当时的理想就是我要穿着皮靴子从法国索邦大学博士毕业，回校回到人大当老师，就要坐在讲台上翘着二郎腿给你们讲法国文学。我印象很深、啊，结果
0: 回到人大了吗？没有，嗯，
3: 他是可以回来的。他确实博士也毕业了，但是他反而后来从事了一个，你知道他做什么了吗？在法国现在，嗯、他做漫画家。嗯，他已经在法国的一个漫画公司，好像是实习岗位还是什么，就是他已经现在正式开始画漫画，而且画的相当相当好。嗯，其实这就是他的爱好，但因为他上大学的时候他就爱看漫画，他也喜欢画一画，但是现在他就专门从事这个职业了。当然，我们也聊了聊，就是我觉得可能还是有，就是家庭的支持是很重要的。就是你有强大的家庭的支持，你可以按照自己的热爱的事事情，包括你的理想去做一些事儿。是，没有这种生活的负担和压力。一般
0: 学文学都是这种。
3: 嗨、嗯，你吗、嗯？你影射谁呢？<笑>其实
1: 像他说的这种，嗯，好像用留学的方式留在国外，这样好像会稍微轻松一些。
0: 是因为你在学生阶段就接触了当地的社会，接触了当地的文化，你留下来是一个自然而然我找工作留下来这样一个过程。那我认我认识的在，比如说在美国吧，咱就说在美国，在日本可能也也有一部分啊，在美国我们有很多听友留下来，嗯，很多都是因为上学然后找工作这种情况留下来的。那他留下来之后，无论从社会地位还是说他的收入水平等等各方面，我觉得就完全融入了。当地的社会，嗯，虽然他嘴里说着“哎呀”，我还是觉得国内好，但是其实他也不知道国内好在哪儿，他只是一个，你知道，他是一个心结，但并不代表他过得不好，嗯，比如说他，我们曾经在别的节目里也聊过，我们那位听友就是在国外，我们跟他聊天儿，哎，他在他现在在微软，说你上班打卡吗？然后他问了我一句：“什么叫打卡？”哈哈，就这种，因为他。从远观那为什么我们去到美国这些朋友都会找我们聊天，是因为他们跟国内离得已经很远了，但是他又想知道国内的一些新的事情啊，一些呃新的动态，他还很想听我们聊天。但是在聊的过程中，我就明显的发现，其实他更融入了当地一些，而不是。跟国内的联系更加紧密的这个状态，这个、不只是国内国外
1: 的一个区别。你、嗯、就就比如说我在外地上大学，我在我我在兰州上大学，嗯，我在回天津的时候，我就有点不适应了，嗯、我反而更适应兰州的生活。哦，你又说我在兰州上了，哦、
0: 上拉面不正宗
1: 啊，对，黄河啤酒也不好喝，呃，那个天津的啤酒也不好喝，嗯、还是黄河的好。嗯、<笑>就是我在兰州上了六年的学，然后你说让我留在当留在兰州工作，我完全 OK，、嗯、完全没问题。嗯、是啊
3: ，对。
2: 这个是同理可得的对，对，而且越年轻越容易适应
3: ，对，嗯、对尤其是他价值观、嗯、这种形成的过程当中哈、啊，对,对,对，他教的这些朋友，你从小
0: 到大、嗯、你受到的都是海外的教育，那你就是当地人。嗯
3: 、但是我觉得他一直很很关注国内的情况，因为原来毕竟目标还是要回来当老师嘛、嗯
0: ，他还是很
3: 关注，而且就是我跟他聊，就是他有时候也会有一些政治性抑郁，就是法国那种社会环境啊，还是男女老少都关心政治。啊、uh, ，你懂得。我觉得这还是跟美国或什么的还是不太的法国还是有的，对对对，法国还是一个有革命
0: 传统的国家，对对对,对,对,对,对，是
3: <笑>而且就是他虽然好像你想从二十二十二岁吧大学毕业你就去那儿生活到现在这么多年，你已经完全适应那里的生活，你的语言包括其他都没有问题了，尤其又是学文学的，对吧、嗯？但是他说在日常生活中依然会有一些很微妙的让你不爽的地方，嗯，比如说你去。呃，旅行，你去旅行，可能去别的城市旅行，但是他见到你的时候，不会跟你说法语，
0: 嗯，他
3: 就通过外观直接判断，你就会跟你说英说文，甚至会跟你说中
0: 文，哦、<笑>对，你就是说
3: 中文啊，但是你的认同会发生一点偏差，因为你当时你已经认为我在这儿生活了十几年，我、嗯、我可以像巴黎人一样生活了，嗯，但是依然会有人通过外观去判断你，没有把你有这种认同，嗯、但是这不是我们的文化自信吗？他跟你说中文，你看这不就是当时那个 S
1: H
2: E 唱过那首歌
1: ，全世界都在讲中国话<笑>。唱一
2: 个，所以为什么很多就说华人、中国人到国外会更爱国？因为他即使不想代表中国，但他长得那个样就代表中国。还是有一
0: 个族裔的认同。对，当你
2: 中国强大了，别人对你更尊重了，就不光盯着你的钱，就更尊重。所以这个关系是这种显现出来的。也许他很分清，但是你这外形你改变不了
3: ，你在别人眼里还是华人。一代是可以的，他的认同其实都是往往很坚定的。像我在瑞士的那个同学，他是因为男朋友在瑞士读博士，他在国内就是读了研究生之后，他又出国了。当然，他也在那边马上就注册了一个博士，他因为他觉得出去不能废了。嗯，这是就是就是学霸的这种想法，可能就都是这样的。他也很快，其实在当地找到了工作，已经现在在当地生活都没有问题了。但是他说，他在内心里是很坚定的，觉得我就是中国人，无论我是在这儿永居获得多少年的那种。资格，但是我依然觉得我是中国人。但是他现在的孩子可能还比较小，没有讨论过这个问题。他说，跟其他的他的就华人朋友聊天的时候，有十几岁的那种大的，就是移民二代，他们即使可能会说中国话，长着一副中国面孔，但他依然觉得自己就是瑞士人了。就是，但是在二代身上，他在成长过程中，可能他这种身份认同的混淆会给他带来很多困扰。是的，你说是给二代带来困扰吗？对，这个，这个，因为二代他自己认为我就是当地人了。嗯，但是当地人不，当地人还是认为
1: 你是中国人了。所以你看那个贾樟柯的那个电影《山河故人》，你们都看过吗？没有，当时就是，<笑><笑>不重要，你没看我，不重要。嗯、阿福和一姐看过吗？看过,看过没有
0: ？我也没看过，<笑>看过我看过。回去都给我
2: 补课
1: 去。<笑>那个里面就讲到了一二代的困惑，就是一二代呢，这个他长了一副中国人的面孔，但是他不会说中国话，那他爸爸就给送到了国外的中文学校里面去学中文，嗯、然后后来他爱上了他的中文老师，然后这个他他跟他爸爸在吵架的时候要靠翻译器来吵架。就是两个人那基本
0: 就吵不起来了。就是
1: 就是
3: 每个人都一腔愤怒的时候，这时候要掏出手机在翻译机上打，我要说什么什么话。哎，我觉得好多这种高学历出国就在国外生活的人，其实都要求自己孩子必须会中文。我发现是这样，对，是这样。至少跟父母能沟通。嗯，平时
2: 可能在国内不觉得你少说一句多说一句，但是真到国外，他就是不理解你在说什么，你也不理解他说什么，其实还是挺着急的这事儿。
0: 但是语言的背景主要还是文化，有的时候你这个文化没有跟着，在小时候你受到的还是说在当地国的这样一个文化的熏陶，即便是你会说中文，你的那个文化背景它的语境也是不一样的。这里其实就是这个我，我我总觉得就是二代让二代学中文这件事情就是一个非常掩耳盗铃的事儿
2: ，就跟让我们学英语是一样的
0: 。的、嗯。对，其实你是融入不了的，没有语境是，对，没有语境，嗯，对。
3: 我想起古爱玲了，吃韭菜盒子的古爱玲<笑>
0: 。对呀、啊，就就这个古爱玲就是挺典型的一个例子嘛。
2: 对，他还他还算极品，能够两边的随时能够切换。一般的小孩哪有这样机会、嗯
0: ？他切换也不太顺溜啊。这个感谢中国不就出来了吗？嗯，对吧、啊？很多人说这是什么嘛？对。但是我觉得这就是一个语境的问题。他他不觉得这种表达形式是有任何问题的，但是在你有中国文化背景的人看来，他这个表达就是有问题。
1: 我们说回来啊，就是这个话题的缘起，就是我看到的那个采访嘉宾发的朋友圈嘛。然后我们在这个各自的深度采访和一轮讨论之后，我又重新回归到了这位办移民、移民业务的这位嘉宾的朋友圈，我又扒了一下他近期的一些一些这个东西吧。嗯，然后我就看到了一些这样的话，叫投资五万英镑以上，按照条件就可以申请英国身份，抓住窗口期。今年年中预计变政
0: ，你会发现在中介的嘴里，就是每天都在变政策、就是，就是每次都是下个月我就要对,对，然
1: 后就抓紧、嗯，然后各种什么希腊、马耳他、爱尔兰还没变政策之前，大家抓紧机会吧。嗯，还有数据，嗯，呃，四月十一号那天，他们那那家机构的后台数据有一个截图，他说过去一周上海咨询移民的数量，从四月二号的一千人到四月八号峰值是四千五百人每天。嗯。正是上海疫情最严重的时候。嗯，然后还有类似的广告语、啊嗯，居然
0: 不抢菜，但是咨询一位
1: ，这个人他也在上海。嗯，然后呃有这样的几句广告语啊，叫只有你出去了才会感受到不同。然后甚至还有这个把他那个华华侨生的业务和这个天津最近清退的这个违规落户户口联系起来。他说，天津清退违规落户户口，父母们拼尽全力给孩子们铺设的道路，顷刻间化为乌有。何不办理华侨生联考呢？哎，他就看准了这个给孩子，我觉得这真的是贩卖焦虑，你知道吗？对呀、啊。就我看了以后，怎么就这么着急呢？
0: 对呀、啊，不然的话他怎么承担啊？嗯
1: 、然后，嗯、呃，有一天他就发来了一个、嗯，就在朋友圈发出了一个要叫希腊移民讲座的一个小海报。嗯。嗯当时我不就发给你们看了吗？然后他特别损。他得填那个姓名和电话才能进去看，就进去看那直播，就打入了敌人内部。然后朱老板呢，我说这怎么办？这又有实名。朱老板说这个是容易，可能
0: 因为这些移民中介啊，就是但是咱不能说是所有的，某些移民中介其实一鱼两吃，他一方面把你的数据拿来，他做二次的营销，让你填电话号码、嗯；再有一个，他拿你的个人的信息再卖给。这个一些国家的移民局证明你有移民倾向，这个时候你办某些国家的签证就会非常麻烦。
1: 对啊，这也太损了。然后我想来想去，我试了一下，我编了一个假名和一个假号进去了
0: 、嗯。因为他也要转化，<笑>他可能也不会验证这些东西。他
1: 竟然进去了、嗯，他也没让填什么验证码之类的。整个这场讲座，大我估计最后应该是有三个小时左右。我看到了一个半小时。最开始呢是请了一个希腊驻。呃，驻华的一个前参赞先起先来站了个台，说我们希腊多么多么好，嗯，经济恢复多么多么好，现在呃疫情多么多么放开了，嗯，大背景，然后就说这个我们对教育这一块尤其是华侨生这块是有是有这个呃直击
0: 痛点，
1: 有政策的、嗯，对，就说你高一之前到希腊来入学，然后你。呃、嗯，高考的时候就可以以华侨生的身份回到国内读清北啊。清北是有这个，招这一大圈儿啊。清北是有这样的政策，对吧？就是招这个华侨生他，他是他是他是分数不是很高。
0: 有政策不假，但是因为每年这样的人越来越多，嗯、这个口不也不是说百分之一百是绝对的，啊、卷起来，门槛也越来越高。对，你想一年就按照那个数据是真的话，一年一千万人民。一千万人移民，就当有有娃的有三分之一，三百万人都要上清北，清华那院里不得挤满了？大车店是吗
1: ？那好了，这个呃，华侨生这个、你上不了清北也没关系，人家说了，嗯、你可以以这个这个希腊的这个身份在，在在国外留学，在英国留学。嗯，然后这家机构他也办这样的这样的业务、嗯，你可以到英国去留学，然后继继续从这个教育的话题又引到了这个一家老小的问题。嗯，孩子得来吧。老人得看孩子，对吗？好，我让爷爷奶奶、姥姥姥爷都来，一家我可以解决你三代人的这个永居问题，而且孩子来多少都行，嗯、只要二十、二十一岁以下，对，来了都可以。政策
0: 说的都没错，嗯
1: 、然后说二十五万欧元在希腊买套房、嗯、就可以实现这一切，嗯
0: ，对
1: 。好了，你听上去很美好，对吗？然后参赞突然间给你拐了个弯，说。大家抓紧吧，我们希腊呀，嗯、马上就变政策、嗯，房不多了。这个打
0: 一八年就这么说了
1: ，<笑><笑>说了五六年了。告诉你们啊，马上我身为一参赞，嗯、前参赞，我告诉你们、嗯、这事儿啊有谱。嗯，马上就得变，变了以后可能你二十五万欧元拿不下了，可能得三十万欧元才行。嗯，但是没说什么时候变，反正快了。这事儿好了，他就退场了。下一个上来一中国人，是一上来就号称。十年内我卖了半个雅典的房子，我，然后哗来个来个地图 PPT 给大家投屏，告诉你们买哪
2: 儿哪儿房子。后来我越听越不对，我说这不是一卖房节目吗
1: ？
0: 啊，对呀、啊
2: ，这个买个雅典的房子，啊、我的天哪，买房是不是也是中国人特中国人的一个痛点
0: ？嗯，其实这样，当时呢，希腊陷入了一轮经济危机。嗯，关于这轮经济危机怎么来的，大家可以去 B 站搜索一个 UP 主的节目，那个 UP 主叫小林说，林是拼音那个林，然后你们可以看一下，然后他讲的非常清楚。这个希腊这一轮经济危机陷入之后呢，希腊就要救他本国的经济，嗯，怎么救呢？他自己造血不行了，那我就要输血。那输血怎么办？因为当时还有很多的银行坏账，这个就是银行收回来的房子，这种呆账坏账怎么办呢？就让中国人，我给政策，让中国人来接盘、呃，也不能说让中国人，也不能说让是是就是没。也不能说是让中国人接盘，但是中国人这个东西正好符合中国人的口味。对，嗯、中国人到哪儿都买房
2: 。嗯
1: 、对,
0: 对，那 OK， 那你就是买房资产换这个居留权，但是他这个居留权还稍稍的做了一些手脚，就是我刚才说的，这个居留权并不能在他希腊以外的其他欧盟国家工作。嗯嗯，对，其实他这是半个居留权。其实匈
1: 牙利也是一样的套路，对吗？
0: 呃，很多国家就是这这个当时陷入了这个欧洲经济危机的这个很多国家都有类似的政策，包括塞浦路斯，对，这都有都有这样的政策。所以这个呢，就是这么多年了，一直在做这个事儿，确实是中国人把希腊经济以一己之力拉了起来。哇，对
1: ，<笑>那要靠卖中国人房子的话，那全球经济都能给拉
2: 起来
0: 。但是你要大妈
2: 买黄金，黄金都起来了
1: 。哦、对。<笑>
0: 对，但是一般呢，在这个情况下呢，移民中介不会告诉你的缺点就是在于当地的工作机会其实非常少的，你又没有办法在欧盟内的其他国家找工作，然后再有一个，他的教育资源也并没有这么好，所以他就是
3: 说要到别的国家去留学嘛
0: 。对对对，所以就是看你还是那句话，看你想要什么。而我们说回来，这个移民这件事儿，你就。有不同的目的嘛，有的移民可能是为了上学，有的移民是为了有更好个人的发展机会，有的移民是为了你个人的财务上的一些安全，或者从通过这这些东西去做一个更好的全球的资产的配置。每个人移民的要求和需求是不一样的，所以在这个过程当中，你怎么选，其实真的不要听这些中介。
1: 嗯嗯，这个就是得问自己，就跟一姐那个朋友一样，我
0: 得知道我自己想要什么。中介只负责把你送走，嗯，
1: 嗯对，他是销售，他不负责售后
0: 。对，嗯，他的你走了，拿到了签证、永居签证或者是某一个这个长期签证，他的工作就结束了，他不管以后你在这个国家过得怎么样的。
2: 朱总离开了中介行业，又开始扒中介的内幕<笑>
0: 。呃，我估计这期节目肯定会让中介举报
3: 。嗯、<笑>你说到这个希腊卖房子，还真是中国人出去就肯定都得买房子，觉得这种。呃，就这种东西是根深蒂固的吧。无论是为了孩子出去啊，还是自己想享受这种生活环境啊，或者想换一个环境体验一下呀，他们都要买房子。我觉得这个房子对于中国人来讲，它是一种仪式感。就是
1: 首先它是一个安全感，有了房子我就安全了。其次我有了房子，我就觉得我是这儿的人了，有一半我至少是这儿的人了。嗯嗯嗯,嗯，对吧
2: ？对我那个朋友，就澳大利亚的朋友也是买完房子很高兴的跟大家炫耀了一下，然后。其实你想他这么愤青哈、啊，<笑>他还是骨子里认同中国文化。
3: 然后还有一个
2: ，还有一个朋友是他那个也去的是加拿大，然后在那儿做厨师，然后他待了几年之后买房子还找。就中国的家里人借了一些钱买，他就说：“他说其实我刚去的时候房子没有这么贵的，早知当时买了，这打工这几年的钱都用在房价上涨上了。嗯”说为什么房价上涨？说华人在炒，就还是华人在炒这房、啊，华人然后房价上涨，然后最后还是华人买单。嗯嗯
1: 、<笑>你看我发小在在这个墨尔本，然后他当时就是留学呃留在那儿了，然后打毕业以后就开始卖房子。一直卖到了现在，好像还是还是他们那块儿一个小主管。我就看他朋友圈啊，他们不是拍卖吗？嗯，卖了一套房子，他就要和这个买家拍张照片，纪念一下这一刻。我就看啊，中国人居多啊
3: ，主要还赚中国人钱。嗯、不是他主
0: 要他搞不定外国人，就是还是文化问题。就是有很多朋友出国之后，他要干的事情，就比如说他原先在国内是一个销售，你到国外这个事儿你是完全没法再干的。是因为文化你卖是不上，你跟对方都聊不到一块儿去。对对对，嗯，你知道吗？这里就会有很大的问题。所以中国人出去当中介，一定还是中介中国人。
1: 当然，中国人本来也你、嗯、他推荐给中国人中这个这个业务也好干，除了语言上的问题，就是中国人真的爱买。就爱买房子，你看我跟一姐我俩去那个泰国和柬埔寨采访的时候，在曼谷，当时我们俩就讨论，就问当地的房价什么样。我我也心想这没有空间了，没有上涨空间了。但到了柬埔寨的金边的时候，哎，我说咱要不然
2: 在这
3: 投资一套<笑>，<笑>看着不错啊，
2: 抽个小底儿。对，好像一到当地问一下房价，就好像。必须的一个问题，标志对吧对对志？经济
3: 的标志，<笑>对我同学不在巴黎都买了房子，巴黎的房子是很贵的，嗯、他买的还是期房。他就说，因为周围的都是他、嗯，因为他在那上学嘛，这么多朋友啊什么的，好多年了。他说他从来不敢跟朋友说那个房子是他买的，嗯、因为会显得。格格不很对，很就跟别人不一样。就外国人不买房子,房子，都租房子。就包括我在瑞士的同学，他也买了房子。嗯、他说，其实租房子完全可以，大家都租房子。但是中国人他就觉得买房子才住着是自己的踏实。对，最、嗯、后还是要买房
0: 子。嗯嗯，
3: 还贷了款啊什么的
2: 。但其实真移民不一定要买房子，对吧？就是。它不是移民的一个必选条件，对，
0: 它不是一个必备条件。但是像希腊这种以买房为目标的，这先决条件是买房的，咱另说。嗯，但是在多数的国家，你买房这一定不是一个先决条件。但是由于中国出去的这些人通常还是有一点经济能力，而且海外的房确实也便宜，嗯，有很多便宜的选项，所以导致说。对，这这价格不一定稳定，哦、不一定不一定稳定。啊、你看，二十五
1: 万欧元那、嗯、折合成人民币才一百七十多万人民币。对
0: 啊，啊、嗯，那
1: 一百多万人民币，其实在，在在在天津，咱咱有这个实力、嗯，那在国外更有这实力了
0: 。但是你没听后后一个半小时，他后一个半小时一定说这是二十五万欧元起。嗯
1: 嗯
0: ，二十五万欧元基本就是，比如他说这个房在爱琴海边上。啊，嗯，然后呢，你会看这个房就是爱琴边儿海边上一个破四合院嗯，啊，就是类似于那种小平房，嗯、那是二十五万欧元的东西。但是我我瞎说、啊，我是举个比打个比方啊,啊，不是那个破平房的就卖那么多钱。
1: 爱琴海旁边有一个四合院但是你想，
0: <笑>对，你想买一个真正能住的，就是还是有一些资产性的这这个房子，那肯定不止二十五万。二十五万只是你拿到这个身份的一个门槛就是你买够二十五万，满满二十五万送护照，它其实是这个一个满减优惠啊，对，但是不代表说，呃，这个房只有二十五万的，通常还是比较贵的，因为当时希腊留下了很多这种银行的不良资产，它亟待消化
3: ，烂尾了呗，对
0: 对对对，你也可以这么理解，嗯、就是银行收回了，哎，对，类类似，这真的就是类似于这种，<笑>很多房其实是从银行手里买的，嗯，对，就是有这种情况。
3: 所以这还得理性看待吧，而且一定是理性看待。就我在瑞士同学他说，其实他们这些因为都是那些学历很高的朋友嘛，中国人的朋友，他说大部分真正想干大事的人还是要回国。比如说他回国带着他的技术要，比如说填补一个什么空白，或者真的要主持一项什么这个科研。真的是然然、啊、真的是这样<笑>，就是我觉得他说，其实像我们这些愿意留下来的，有的时候就是图个安逸
0: 。对，是这样。嗯，他说
3: 你要真要想干大事，还是要回国。嗯，因为即使你学学历很高，你你可能你技术水平也很高，但是你作为华人在当地，在比如国外的当地，你要想。参与到这些高精尖的这些行业里面，你的机会是很少的
0: 。对，嗯，对，嗯
3: 、所以说来说去，移民啊是个大事儿，嗯，相当于或者给自己
1: 一个第二次人生，第二,<笑>第二次人生吧，嗯，包括到了这个养老的问题、教育的问题、医疗的问题，甚至还有房子的问题，移民还是要谨慎。我们不能说移民好还是不好。对，你就
0: 不要被焦虑和这些中介忽悠了，这是最重要的。关键的
3: 问题就是，就是大家得稳住了，想一想自己到底想要什么。嗯而且我觉得这移民，它也不是说就一成不变了，你出去你就不能回来了，或者你就选择在那儿、嗯，其实就跟你换一个城市工作，我觉得是一样的、嗯，对吧？你就到一个地方去体验一下，你觉得好适合你，那我就在这儿继续、嗯，对吧？什么时候我想再换一个地方，那我就再做选择就好了，嗯。对
2: ，我们听友群有一几个在国外的听友哈，有时给我们发一些在当地拍的照片儿，然后一些食品什么的，感觉确实还挺长见识、挺有意思的。所以就是，其实这个世界好像也越来越。小了，大家距离也没有那么远，好多事情可以提前去多打听、多了解。哎、对，这这具体说怎么怎么去打听呢？怎么去了解呢？嗯、呃
1: ，我呢，我我觉得可以给大家一些建议啊，因为呃，等疫情过去了，或者是咱们这个出境游可以放开了的时候，大家可以签一个比较长一点的旅游签，嗯，然后呢，选择你想去到那个城、那个国家、那个城市，带着这个旅游签到那里，不要以旅游旅游的心态。呃，在那里待着过日子去、嗯。你过日子的心态，比如说逛一逛当地的菜市场，然后这个去当地人呃，民居、这个、那种呃，对对，生活的地方，嗯、你多去多去，就是提前以旅游的心态去融入一下试试。嗯
3: ，对，嗯
1: 、相当于我们去那实习一下。嗯，如果不行的话。那要么回来，要么你可以再换一个地方，再用旅游签的方式。当你觉得用这样的方式，哎，你觉得你适应这个地方，你你适合这个地方，我们再做移民的决定，这个不失为一个好的办法吧？
0: 对，我觉得很多的国家的旅游签证的时间都可以给的，就是一次停留的时间都可以给的比较长。像美国是一百八十天，目前的政策啊是一百八十天。像澳大利亚呢是九十天，对，像日本也是九十天。嗯，类似的这种，像欧洲，它甚至说可以根据你的需求来申请，可以更长的时间。当然，这仅限于旅游签，还有别的形式的签证，比如学学签啊等等这种，你可以给你一个相对比较长的一个时间，让你能够体验一下当地的生活。甚至说，我是觉得你这趟。出行，你是以旅游的视角去看，和以出差的视角去看，它可能都不太一样，啊嗯、不一样，就是带一双观察的
2: 眼睛去。对
0: ，因为你旅游真的就是带了一双观察的眼睛去，就是观察，你站在一个上帝视角去看这些人的。但是，一旦你跟当地的人生活文化融入，你就会发现各种各样不适应。这就是为什么很多移民中介说，日本是中国人最适合的。这个移民目的地是因为一一带一一带,带水、嗯，对吧？文化背景啊、呃，文化背。但实际上你会发现，从唐朝时这两个地儿就分叉了，对，就完全不一样了。嗯，所以很多去过国家稍微多一点的人会说，中国的文化跟美国的文化其实更相近，而跟日本的差距是非常大的。嗯、虽然说它的文字里有一半是汉字，但是它不是一回事儿。<笑>中国人到了日本，很多人是非常非常不适应，甚至这种不适应的程度会超过美国
2: 。嗯、对，因为现在中国人的生活方式已经很西化
1: 了。对，啊、其实这么多
0: 年过来，改革开放这么多年过来，他的这个生活不是，他其实还不是生活西化，日本的生活更西化，更多的是他的文化和认知是西化的。嗯。对，它其实是中国的这个文化，其实是解放后打散，然后被重建起来的。日本是一直传承下来的，它所以还是不太一样的。对，嗯
3: ，但是你说这个所谓的融入，它是一个真正的命题吗？像我我去新西兰的这个朋友，嗯、他就说，我为什么要融入？他说我不融入，我也可以在这里生活
0: 。对，你可以不融入，没有问题。隐居。
3: 因为那个地方真的是地广人稀<笑>是，就是我出门以后一个人看不见。对新
0: 西兰也确实是没法融入，除了羊就是牛，<笑>你跟谁融入去？嗯，确实是，就是你可以选择不融入，只要你觉得你没有任何不适。对、嗯，对吧？比如说你找工作，就还是那句话，你找工作，你原先在中国是一个销售，你出去找工作，你说你不融入，你东西卖谁去？你怎么卖？你跟人都搭不上话，你怎么卖？当然，如果你有足够多钱，你都财务自由了，在那儿弄个房子一住，我就吃老本儿
3: ，度假。
0: 那那我去火星都行，对,对吧？又
3: 说到了、嗯、有没有钱的问题、啊<笑>对啊
0: 。他不差钱儿，这些问题一切都不是问题。但是如果你考虑到下一代呢？嗯，他又不一样了。你下一代要不要融入？难道你替他选择不融入吗？嗯，你有这个权利替他做选择吗
3: ？他不融入这儿，又融入哪儿呢？对啊，<笑>对啊。所以我们聊完了以后，有没有给我们一个清晰的定位？我们适合哪个国家？又
0: 来哎，我我真的觉得，就是移民这个事儿有很多可选的。就是首先啊，我要说，嗯，移民真的不一定要找中介，其实绝大多数的移民都可以自己办的。只要你熟悉政策，你都能自己办。中介其实是起到了一个给你提高效率或者让你少走一些弯路的作用，其实都是可以自己办的。所以每一个国家移民局的官网都会有非常详细的指引，比如最近有什么优惠政策，嗯，啊，最近有什么满减活动，是吧？都有。像加拿大就非常典型，它有的时候就会放出那种海洋三省那种移民，其实是条件是非常简单的。都是可以去试一试的，这都是没有问题的。就是移民不是一个高不可攀，我必须找一个中介代理我，我我我才能干的事儿。但是呢，前提条件还是说，这个国家的政治、文化、经济的这些制度政策是不是符合你、适合你？而且你移民的目的是什么？你是为了下一代的教育，还是为了你生活的舒适？对吧？还是为了你职业的发展，还是为了你的这个财务规划？像财务，为什么新新加坡的移民突然提升到一个亿？它主要的原因就是因为新加坡是有一个低税率的政策的，所以很多富豪会花钱移民到那儿。其实他花了一个亿也好，一千五百万也好，他从税上能把这个钱省出来的。嗯、他是保护他的资产。对你像海底捞创始人，为什么是新加坡籍？嗯，他就是在上市之前把自己花钱弄到新加坡，是是是,是为了降低税，这是,是为了省这个钱，所以你跟那一亿一比，那就不是钱了。嗯，他其实是这个目的。但是你去新加坡，他还有工作移民呢，他是不需要你花一个亿的哦，一样是可以的。对，像日本的经营管理签证，甚至一分钱都不用花。只要你在那儿能成功的运行、运营一个公司，能保持正常的盈利，就可以续下去，一分钱不用花，甚至你还能赚钱，对吧？这种都是可以的。
1: 所以移民这个事儿说白了就是抢钱、抢人
0: 。其实抢钱都是其次，像美国我不差钱嗯，对吧？更多的是我抢人，抢到人的目的是为什么？是抢到这个人为我当地创造更多的机会。就业机会、就业岗位、工作的机会，或者能够为我当地引入更多的人才，他做的是这件事情
1: 。对，人家抢的是人才，像咱们
0: 仨
3: 呀，哪儿都不适合去了，就在津津乐道待着，就在这儿待着吧。<笑>咱们凑凑钱
2: ，<笑>也去免个税啥<笑>还得
1: 凑钱免税,<笑>、哎钱免税哎。到时候开的这馆就叫原汤化原
2: 食。<笑><笑>
0: 对所，所以你明白这个逻辑之后，其实就能够对各国的签证和移民政策有一个非常深入的一个认知，就是它的核心逻辑就是这个你，你你的条件如何满足它的核心逻辑，那你就能走，就是这件事儿。但是走了之后，你能不能适应，那是那是然后的事儿，嗯，对吧？嗯
2: ，对，这里我们还要 Q 到我们的一位。顾问啊，他是常年在纽约生活，也是一位资深的这个移民啊。他说了挺多这个移民后生活的细节，我觉得也可以给大家，呃，介绍介绍，分享一下吧，参考是吧？嗯嗯。比如说这个饮食习惯，他就说，如果你对麦当劳的适应程度是一，那么你对美国人日常饮食的适应程度最多是零点五。哎呀妈呀，天天让我吃麦
0: 当劳，我可受不了。就是倪爽用了很多比较量化，就是程序员能听懂的这个标准去做了一些定义
2: 。他说他本身吃东西也不挑剔，对这个南京、上海、广州、北京饮食的这个适应程度是
3: 一。一零点八零点五，这都是什么呀？这都是对，而且他说这个语言门槛儿哈，比如说你要是普通人，嗯、咱说普通话吧，你学你天津话，学天津话可能很简单，但是你比如说你要是普通话，学粤语的话，难度如果算二的话，比如说你要为了在当地，在美国当地要工作生活，你需要掌握英语的难度，那就会是四，就翻倍了、嗯。对，我觉得学粤语都很难啊、嗯。对，它还有一个整体的啊，就是最量化的一个部分，就是说。呃，他说在
1: 老家南京，与北上广、香港、美国的生活难度差不多是一比五、比十、比二十。那么相当于他在老家是一，然后在美国是二十，说明他他其实也说过，他当时在美国融入也很痛苦，就过程会对过程也很痛苦。嗯、所以呢，这我们这位顾问呢，他也说，就是移民是一件大事儿。呃，虽然说都要综合、综合判断、合理性分析，然后也听听其他人的建议，但是他呢觉得，呃，可以根据自己的实际情况来模拟移民之后的体验，这会帮你做出更有利于你和家人的判断。我觉得这个一方面就是刚才咱们说的这个旅游签，对，呃、你旅游签的问题在国内不好模拟，<笑>还有就是你在国内你可以先先去北
3: 漂一下。南漂也行，或者是港漂一下，反正就去一个离你特远的地儿。<笑>对，你可以先模拟
1: 一下，而且人
3: 生地不熟的那种地儿。塔克
0: 拉玛干
1: 。那<笑><笑>其实移民之后的生活，可能比你在国内漂着的难度还要还,还要更
3: 大一些、嗯。
0: 对，是这样，就是你一定要打好你自己心里的那个算盘。
3: 把大家都吓着了，回来
0: <笑>。我觉得真的这个事儿就是你操作门槛低，但是你然后这件事情是特别重要的。如果你对这个东西没有一个万全的预期和准备，移出去太简单了，给中介钱就能移出去，嗯，对吧？这是最简单的。为什么中介在什么贩卖焦虑？他能够拍着胸脯说我能帮你移民，是因为这件事情真的很简单，嗯。
3: 但是售后部分全要你自己负责，这是很可怕的一件事儿
0: 。对，没错，他是卖的是一个服务，那之后怎么办？他是不管的。那你有没有想好？有没有做好准备
3: ？对，当然我是觉得，就是你你甭管多大年龄吧，有些事儿还是想干就干，但是要充分做好功课，想清楚了
0: 。对，嗯嗯、对对
3: 。好，那走还是不走？撤还是不撤
0: ？这还是一个终极问题。<笑>终极问题不是有没有钱吗？
3: <笑>走，赚钱去。还有，你有没有才？人家想不想要你？<笑>得有钱又有才。好，我们继续搬砖去了。<笑>感
2: 谢大家收听这一期的《原汤化原石》，大家可以在各大音频平台搜索“话是说话的话”
3: 。对，而且大家如果有一些想分享的，你的观点、你的经验，都可以加我们的听友群哈，或者在留言里直接写下来你的想法。嗯
0: 对，如果大家有一些移民需求的话呢，我可以在圆汤化原石的群里展开免费的移民中介咨询，免费不收钱啊
3: ！我以为你要重操旧业了
0: 啊、嗯，免费啊
3: ！好，那还是赶紧加群吧，嗯，时不我待呀
0: ！嗯、那再见吧
3: ！<笑><笑>不是你们都看着我干嘛？你们都说再见，我、嗯、们要唱起来，
1: <笑>《难忘今宵》不是谁、这个？不是应该唱《美北京人在纽约》吗？对啊，我、哦、不唱啊！
0: 好，再见
3: ，<笑><笑>拜拜。you、yeah.